0: 罗旁，最好的位置永远留给说书人。今天继续给大家讲《西游记》的故事。今天这一期呢，把黄眉怪的故事做个收尾，同时也讲一下黄眉怪的硬考山——他的弥勒佛。那么，弥勒佛在以前呢，是有很多供奉他的寺庙的，当然现在基本上看不着了。由于弥勒佛本身这个形象，他是始终张着嘴大笑，然后他的肚子也很大，所以在供奉他的寺庙门口呢，通常都会写着这样一副对联：上联写的“大肚能容，容天下难容之事”，下联写的是“开口便笑，笑天下可笑之人”。如果你好奇去问弥勒佛这个寺院里的僧人。说为什么会写这样的一副对联，他们就会给你解释说：哎呀，弥勒佛这个佛呀，是看破了世间的名利，从来不与他人争斗，所以呢，就写了这样的一副对联。听起来好像超凡脱俗，看透了人间红尘的这些东西，但事实上是这样吗？根本就不是。弥勒佛呢，我们来说一下他在佛教当中属于一个什么样地位的一个佛。他在正统的佛家典籍记载当中属于未来佛，听起来好像挺高大上的样子啊！未来佛说白了呢，就是释迦牟尼佛祖的接班人，就是尘世间的那些什么太子啊，继承皇帝王位的那样的一个人。那么说到这里，可能就有的听众不太理解：你说弥勒佛既然是佛祖的接班人，那为什么还要跟唐僧师徒作对呢？要为难他们这一次，我们来看一下。首先，西天取经，这是由佛祖发起，由观音菩萨派，那个作为主策划来执行，培养了像孙悟空这样的一个造反派的势力，来把佛法由西方佛那个佛祖待的地方，把它传到东方。然后在传播佛法的途中呢。顺便呢，也扩大一下佛教自己的势力范围，说白了就是像元朝一样跑马圈地，我马跑过的地方都归我所有。一个宗教也好，一个企业也好都想着把自己的这个东西做大做强。比如说像什么本来是地方上的小企业，把它发展成全国知名企业，然后再到海外发展，发展成什么跨国企业、国际大企业。那你在发展的途中呢？不可能说别人就这么安安静静地看着你发展无动于衷，这里面有几种势力相互角逐，其中一方是佛家的势力，另一方是天庭道教的势力，还有一些加上各个妖怪占山为王是地方上的武装力量。我记得当年有这样的一个故事，就是说蒙牛刚刚创立的时候，跟伊利跟其他的奶业的公司。抢的特别的激烈，甚至发生打斗事件，就是抢你的奶呀，或者是把你的轮胎扎爆。你想一想，单纯的卖一个牛奶都有这么激烈的竞争，更不要说像《西游记》这里边直接就划归地盘有的时候真的就是说你死我活了，这种争夺和扩充势力。这三方势力呢，在相互掰手腕的时候耍阴谋耍手段，比谁的力量大，比谁的法宝强。他们三个势力抢地盘在这个过程当中呢，最后是由佛教的势力把这些势力的地盘都划到自己的统辖范围内，然后归佛教自己来使用。但是这个就涉及到一个最核心的问题，也就是说根本的利益。你把这么大的一块势力范围拿下来之后，它归谁？归哪个佛来管理？这个说法就很多了。你看如来佛手底下有那么多的什么菩萨、罗汉。什么这个佛那个佛，那也是有着相当多的人选来选的，选谁不选谁，用谁不用谁，这一块的好处给谁，给多少啊？这里面的讲究就多了。加在再加上如来佛手底下还有一些什么这个尊者那个尊者、啊、把这块划归到谁的势力范围内，谁主管谁侧管，这里边首当其冲拿到好处的，我们就在明面上可以看到的就是观世音菩萨。他是这个西游取经的总策划，也是这个行动的总指挥。他借助了这一次行动呢，可以说是极大的扩充了自己的势力范围。看到一块地方，哎，这块地方归我了；那个地方不错，也归我了。所以我们在看整部《西游记》当中，唐僧师徒一出点什么事情，观音马上就第一时间出来帮忙。一出事情，观音就帮忙。他不白帮啊，他真得好处啊，这个地方就归他了呀。为什么观音菩萨随叫随到啊？这个老百姓话说的好，叫“无利不起早”。你没点好处，谁那么勤快啊？你不给工资，你看看有几个员工早八晚五过来给你打卡、摁手印的？开玩笑嘛，不都是为了钱吗？不都是为了利益吗？什么？你就嘴上上嘴唇一碰下嘴唇说：“哎呀，救苦救难、大慈大悲的观音菩萨，快来帮我呀！”人家凭什么过来就帮你啊？人家也是有出场费的好吗？来回打车不需要油钱吗？吃饭不需要饭钱嘛，对吧？艺术家也是要吃饭的呀，更何况是一个菩萨呀。所以弥勒佛呢，他就眼看着观音菩萨一点一点把自己的势力范围扩大，他就感觉到了自己的中年危机，自己的职场的位置受到了动摇。他不能这样一直袖手旁观，他不能再沉默了，于是要打压一下以观音菩萨为首的这一个取经势力范围团伙。正是有这样的想法呢，所以在黄眉怪。下界为非作歹的时候，他作为黄眉怪的直接主管啊，睁一只眼闭一只眼，不插手，不过问。他的本职工作是什么呢？未来佛，对吧？开玩笑嘛，你预知未来以后发生什么事情，每一分每一秒都知道，算得明明白白的。他怎么可能不知道黄眉怪会从自己工作的地方溜走？怎么可能不知道黄眉怪到人间去做的那些事情呢？他就是想着借助这次机会打压一下孙悟空、唐僧这些人，就是想看着他们双方动手，最后一看，哎，这个事情有点弄大了。你看、就是，这是他这个火候掌握的呀，就跟那个厨师差不多。火太大了，菜烧到烧糊了；火小了，菜没烧熟。就是要掌握这个火候，差不多了，不能把这个事情扩大。你把各派的势力范围该抓的抓，该打的打得罪的差不多了，别到时候一追究，说这个黄眉怪是谁的手下在引火上身，烧到我身上，给我再定点什么罪过啊？这个犯不上。然后弥勒佛呢，就在这个火候失踪的时候，从上面下来，不争不声不响的呢，就把那个黄眉怪就给带走了。这个事情黑不提白不提，就跟没事情发生一样，就这么过去了。这个事情我们联系到现在想一下，像不像发生了一个特别大的什么什么事件？然后各大电视台、电台、报刊、杂志、网络媒体、平门呀，什么个人的博客，一律给你下封口令啊，谁也不准再给我提这个事情，你再提一个字儿试试啊？第二天那个节目直接给你封掉。所以这个事情发生之后啊，在整个佛界，在整个人间，就跟没发生什么任何事情一样。老百姓呢，该上班上班，该该房该还那个房贷的还房贷，该给孩该给孩子带饭的给孩子带饭，该吃自己的炒土豆丝呢，你就赶紧去买土豆。什么叫做势力？什么叫做手段？大家理解一下。这一招呢，可以说是弥勒佛有意为之的，通过自己的手下来打压一下这个取经团伙，也顺便试探一下你们的虚实，我搞一个火力侦查，看看你们的实力怎么样。当然，我这么分析一下呢，或多或少有的人可能是觉得有一些阴谋论的说法，但是我们可以把作者当时他处的这个环境和他写这本《西游记》的初衷联系一下。他当时写这本书的时候，当时明朝的那个大的社会风气结合起来，就不难发现这里边的道理和逻辑。当初吴征吴承恩呢写这部书的时候，正好是明朝社会最黑暗的时刻。很多东西他不方便说，所以他只能借助神鬼来描写当时社会的黑暗。所以呢，他就使用了在中国古代文人最喜欢使用的春秋笔法，也就是什么借助神仙轨道啊来写一下现实中的事情。你不是现实当中的赵某某、张某某、李某某不让说吗？哎，那我就写点什么佛祖、玉皇大帝、孙悟空，我给他改个名字。但是这里边做的事情是完全一样的，那现实当中也是这样的。你像美国有好莱坞吧？哎，印度马上跟着学，我给你来个宝莱坞啊！这都是一些换汤不换药的东西，本质是不变的。有一些东西你想通了呢，很多东西都能想通。所以说，在《西游记》这部书当中，我们可以说，仙界就是人间，佛教就是人间，写妖魔鬼怪写的也就是人间的那些故事。事实上，他写的呢，也可以说是发生在每一个明朝老百姓身边的故事，只不过是他用指桑骂槐而已。不方便搞一个什么明朝版的实话实说，讲述老百姓身边的故事啊，不可能的。那么，借助写《西游记》这部小说呢，吴承恩也是想发泄一下作者心中对当时那种黑暗势力的不满。有的听众可能好奇，说你对当时朝廷社会不满的话，你直接说嘛，你可以批评朝廷嘛。但是在那种文字狱和社会风气下，完全不可能的。你说一句当时朝廷的坏话，第二天太阳你就看不到了，直接肉体消灭，把你人干掉。讲一个小故事，帮助大家理解一下白色恐怖是一种什么感觉。当年赫鲁晓夫上台的时候，在台上大骂斯大林当政做了很多不好的事情。这个时候，台下就有一个听众说：“那斯大林当政的时候，你怎么不站出来把今天这句话说出来批评他呀？”这个时候，赫鲁晓夫啪的一下拍桌子，大吼一声：“刚才那句话谁说的？”台下死一般的安静，一根针掉在地上都可以听得清清楚楚，没有任何一个人敢出声。就是在这样诡异的安静下持续了能有一分钟。这个时候，赫鲁晓夫长叹一声：“唉。”我当时啊，跟你们现在也是一样。这个东西啊，说白了就是一招拳在手，便把令来行。你想说话，你想痛痛快快的说话，在这个星球上，大多数的国家和环境下，你是需要有权力的，不然话都不是随便说的。我们再回过头来说《西游记》，那么吴承恩笔下的这些东西呢，肯定是有所指的。那具体是不是像我们今天分析的这个样子？<笑>吴承恩老爷子呢，今天早已不在这个世界上了。俗话说得好，“人死不能复生”，具体是或者不是呢，只能说留给大家的一个猜测吧。你也不能把它找出来对证一下。当然，大家都可以有自己的理解和解释。在我个人的节目当中呢，从来不把任何一个说法作为标准答案。我个人也是比较欢迎那种发散性思维、讨厌标准答案的人。只要一切符合逻辑，有什么高见？比如说解释黄眉怪为什么最后如此从轻发落，我也很高兴看到你的评论和有留言。所以呢，今天这期节目呢，就算是给大家茶余饭后提供一个小小的能够消磨时间的东西吧。今天这期节目呢，就为大家分享到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子，欢迎大家订阅我的节目，感谢你的收听，下期节目再见，拜拜。